0: knytte en overskrift på tanken bag mentalisering, så handler mentaliseringen dybest set om at se bag med adfærd. Det handler om at prøve at forstå, hvad er det for nogle mentale tilstand, der er baggrunden for den unge, den voksne, det barn, den forældres adfærd, som man måske ikke lige umiddelbart kan forstå. Så det er det der med lige at reflektere og tænke, hvad er det, der sker over i den anden? Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I dette afsnit kan du blive klogere på mentalisering. Der er evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Vi kommer omkring teorien bag, og hvordan de arbejder med mentalisering på stro og skolehjem. Rigtig god fornøjelse. Jeg hedder Janne Østergaard-Halkvist. Jeg er psykolog og specialist i børnepsykologi og psykologi. Og lige nu der sidder vi i vores lokaler, center for mentaliseringslokaler. Jeg har skrevet en lang række bøger, vil jeg vil snart sige, altså jeg har skrevet seks hovedbøger og så nogle kapitler og noget andet smotteri. Mentaliseringsguiden og mentalisering i familien, det er to sådan meget praktisk anvendelige bøger fyldt med værktøjer til at bruge ude på opholdsteder. steder. Så har jeg faktisk også skrevet to, der handler om ledelse og samarbejde, fordi jeg mener, det er rigtig vigtigt, at man også bruger det sådan ledelsesmæssigt i forhold til medarbejderne. Altså mentaliseringsteorien, det er jo en teori, der stammer fra et række teoretikere, men primært ham, der hedder Peter Fonady, som er en engelsk psykolog, som øh, har arbejdet med det her begreb i op igennem 90'erne og har øh, vist, at øh, selvom man har haft en svær barndom, så kan man faktisk ændre på et hvis man har god til at forstå sig selv og god til at forstå andre, samtidig med at gøre noget andet i forhold til sit barn, end det, man måske selv har været udsat for. Så der starter han ligesom ud, og så efterfølgende, så har han lavet, øh, sammen med Anthony Bateman, som også er en af de sådan, store teoretikere inden for det her felt, der har han lavet et forsøg, hvor han viser, at kvinder med borderline personlighedsforstyrrelse, hvis de får et mentaliseringsbaseret forløb, så har de... Langt større trivsel på en lang række områder. Det er lige fra mindre selvskade, færre selvmordsforsøg, højere tilbagevendelse til arbejdsmarkedet, færre genindlæggelse osv. Så den her teori, den stammer fra, at man begyndte at kunne øh, få sat ord på, hvordan er det, vi hjælper nogle af de mest sårbare, og faktisk også kunne have evidens for, at det virker, når vi prøver at være nysgerrig på, hvad der sker i den anden sind. Dengang jeg skrev den her første bog, Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge, der øh, havde jeg virkelig det her why. Jeg vil virkelig gerne øh, bringe noget af den viden, der er teoretisk øh, ind til hverdagen. Og, og de to ting, jeg sådan samlede, det var både mentaliseringsteorien og traumasykologien. Så stormmodellen er en kombination af både traumabehandlingsteknikker og mentaliseringsteknikker. Når man arbejder med mennesker, der har trauma og så med sig, så er det rigtig tit rigtig stormfuldt. Og man kan rigtig tit som behandler få den der fornemmelse af, gør jeg overhovedet det rigtige, og hvorfor er jeg ikke i gang med behandling? Hvorfor er der så nye, mange nye dramaer hele tiden omkring hende? Så hun bliver at blive smidt ud af skolen, så er der konflikter med hendes kæreste. Stormodellens hovedidé er at fortælle, at når man arbejder med omsorgsvigt og traumatiseret, så er det stormfuldt. Så det er hverken os som øh, pædagoger, øh, fagprofessionelle eller de unge eller børn eller de voksne, der er noget galt med. Det er en del af det felt, vi går ind i. Så det er nummer et, og så ellers så er, består den jo af de her fem elementer, som giver nogle klare idéer til, hvordan skal man håndtere behandling af udsatte børn og unge og voksne. De fem elementer er sikkerhed, traumer, opbygge evner, ressourcer og mentalisering. Men du skal hele tiden tænke de to yderste sikkerhed og mentalisering som rammen, som er nødvendig for, at noget andet der overhovedet kan lykkes. Så en stor, stor del af det almindelige arbejde, det er at fokusere på sikkerheden. Det vil sige skabe en relation til et menneske, som måske har vendt sig til at tænke, jeg kan ikke stole på andre mennesker. Så sikkerhed i relationen er et langt og sejt arbejde, hvor man igen og igen skal vise den unge, jeg er der for dig, jeg vil gerne støtte dig og hjælpe dig, og vil gerne forstå, hvad der sker over i dit sind. Og så nummer to, det er, hvis vi siger det der med mentalisering og mentalisering. Hvis vi vil have... Børn, unge og voksne, der skal lære at mentalisere, så er udgangspunktet, at vi starter med at mentalisere dem. Så hvis man har et miljø, hvor vi hele tiden prøver at se bag adfærden, hele tiden prøver at forstå, jamen, hvorfor var det, han gjorde sådan der. Hvad er på spil lige nu, når han er begyndt ikke at komme hjem om aftenen, eller begyndt at blive mere aggressiv, eller ikke passer sin skole? Hvad, hvad er det, der sker over i hans sind? Så hele tiden at have den her tankesæt. Men ellers så de andre elementer. Det er jo det, jeg siger med, at jeg har ligesom taget traumapsiologien ind i det her. Og det er fordi, jeg synes det at have viden om traumer, det gør det så meget nemmere at forstå de her børn og unge. Bare det at blive anbragt, bare det at blive taget væk fra sin trygge familie, kan opleves som et traume, og så er der mange af dem, der har ret voldsomme historier med sig i bagagen. Så det med at have sine traumebriller på, og først og fremmest bare se barn eller den unge, eller for os til skyld, den voksne, med traumebriller, og se, Gud, kunne hans adfærd handle om undgåelse, fordi han for at en følelse af, at jeg kunne være farlig, eller hvad ved jeg. Og hen ad vejen måske også lære de unge eller børnene selv om, hvad trauma gør ved os, og hvordan man kan håndtere trauma. Så tager vi de ressourcer på den anden side. Det med at have et ressourcefokus, det er der masser af forskning, der påviser er hensigtsmæssigt i arbejdet med alle udsatte grupper. Er vi egentlig ressourcefokuserede lige nu? Her ser vi egentlig øh, Anders med alle hans ressourcer? Eller er vi landet et sted, hvor vi hele tiden kommer til at se alt det, han ikke kan? Og så den sidste, opbygge evner. Det er jo der, det er det, vi nogle gange kalder det stormens øje. Det er det, vi så gerne vil som fagprofessionelle. Vi vil gerne udvikle deres altså, evner til at regulere følelser. Vi vil gerne hjælpe dem med at have en mere hensigtsmæssig adfærd. Grundlæggende i mentaliseringsteorien. Og det, her, det, det stammer fra Funderli og hele hans hold. Det, der handler mentaliseringsteorien rigtig meget om det, de kalder indstilling. Og indstillingen, det er det med at prøve at holde sit sind dybest set åbent. Øh, og hvad hedder det, hele tiden prøve at lade være med at lade sig fange forforestillinger. Og forforestillingen, det er der, hvor man tænker, jamen... Øh, hun gør det bare for at genere. Hun er bare ude på at manipulere. Øh, han, øh, han støber kuglerne for, for at lave ballade. Altså hele tiden prøve at slippe de der forforestillinger, og så prøve at holde sindet åbent. De har mange af de her begreber på, øh, på engelsk også. De har sådan set dem alle sammen, men de har ikke fået dem samlet i åbent. Så vi har fået lavet et akronym, der passer fuldstændig med, at åbenhed det er det med at glemme sine forforestillinger. Balance, det er det med at balancere. Er jeg for meget over i unge, og for lidt, og mærker jeg overhovedet ikke mig selv, at jeg ved at øh, blive udbrændt, øh, højstresset, udsætter mig selv for ting, der er farlige, eller omvendt, at jeg for meget over mine egne behov, og helt glemt det nogen. Så balancer Så har vi empatien. Når man er ude i feltet, så er det rigtig vigtigt at hele tiden holde fast i også empati. Altså virkelig have den der grundlæggende følelsesmæssige, Hvordan har den, øh, den unge det? Og så er der nysgerrigheden. Det kan godt være, at lige nu der sidder jeg og tænker, jamen øh, Louise, hun øh, agerer øh, enormt øh, aggressivt lige nu, fordi at øh, hendes mor har aflyst øh, samværet i morgen. Øh, men 10 minutter efter, så sidder Louise og er træt af det, og, og så kan det være, hvis jeg bare bliver ved med at køre i den der, jamen det er også fordi, moren har aflyst samværet. Så handler det egentlig om, at... at Menneskers sind skifter hele tiden. Det gør de, der midt også. Altså det, der foregår derinde, de mentale tilstande, de, de er ikke de samme. Så 10 minutter efter, så kan det være, at Louise, hun er mega træt af, at hendes profilbillede ikke har fået ret mange likes. Altså, så det med at holde øh, sindet åben for, hvad lidt på spil over i den anden nu. Og så den sidste der, som handler om tålmodighed. Og det er så centralt i arbejdet med alle i den her målgruppe. Fordi at så kan man synes, at nu går det rigtig godt. Vi har styr på sikkerheden, og vi mentaliserer dem, og vi arbejder med travmer, og vi er ved at opbygge evner, og så sker der noget i deres liv. Øh, noget, noget af det kan også bare være helt mindre udviklingsmæssigt. Så bliver de teenager, og så går de tilbage øh, i deres udvikling, og, og øh, har raseriudbrud igen, som egentlig er gået væk. Så det der med at blive hængende og blive hængende, den sidste tålmodigheden er helt central ind i det. Det har betydning at kigge bag adfærden. Det har betydning at... at, at fokusere på, hvorfor mennesker agerer, som de gør. Og det har betydning også at kigge ind i ens eget sind, hvor man arbejder i det her felt. Så er det et hårdt felt, og det gør en masse ved en. Så det med at være lidt nysgerrig på, hvad sker der egentlig? Er jeg stresset? Er jeg presset? Bliver jeg trigget af den måde, hun taler til mig på? Altså være nysgerrig på, hvad der foregår i ens eget sind og i andres sind. Det er i hvert fald nummer et og rigtig, rigtig grundlæggende. Nummer to er jo så, synes jeg, øh, at have et traumafose. Og tænk, at mange af de her børn unge og unge voksne har traumer med sig. Og forstå noget af den adfærd, vi ser derude, som skabt gennem meget, meget ubehagelige oplevelser, og hvor vi skal passe på ikke at være med til at geniscenesætte dans den samme dans, men hjælpe de her børn unge og unge voksne med at få nye erfaringer. Og så den sidste, det er at prøver at lade sig inspirere, så man kan få nogle konkrete værktøjer til de udfordringer, man står med. Altså prøve at kigge lidt på det ligner-agtige Rasmus, når han siger, jeg gider kræftene, med ikke det her ulækre mad". Øh, altså det skal ned i hverdagen det her. Hvordan kan jeg håndtere hans adfærd her? Hvordan kan jeg regulere ham en lille smule? Kan jeg måske ikke i situationen? Kan jeg så bagefter? Øh, så bruge nogle redskaberne helt konkret på nogle af de udfordringer, man har ude i hverdagen. I hvert fald det er min idé. Det skal ikke være noget teoretisk fjernt, men det skal være noget, der handler om det, den virkelighed, man står i, og de udfordringer, man står i derude med de her børn, unge og voksne.
1: Jeg hedder Henrik Bits, og jeg er viserforstander på Storos hjem. Det er egentlig fra seks år, og så kan vi også have dem i efterværende til det 23. år. For fire år siden var vi lidt optaget af, at vi skulle have, en, vi skulle have et nyt fundament. Vi skulle ligesom have en ny tilgang. Og der var vi nogle af os i ledelsen og et par pædagoger, der var ude og høre uh, Janne Østergaard fortælle om mentalisering. Og det blev vi egentlig vældig inspireret af. Og i den samme forbindelse så udbød Socialministeriet øh, noget undervisning i øh, mentaliseringsguiden. Vi startede jo ikke bare lige ud med at sige, nu, nu gik vi i gang med mentalisering. Vi vendte jo ligesom på, at vi har fået de der uddannelsesdage og at der var altså personalet ligesom blev tryg ved den nye tilgang. Og så begyndte vi lige så stille at tage fat i nogle, øh, nogle schemaer og noget i øh, mentaliseringsguiden. Det var vigtigt, det der med, at man fik en sikkerhed i det, for man ved godt som leder, når man laver forstyrrelser, og når man beder folk om at gøre noget nyt, så bliver man lidt usikker, og så kan man godt komme til at hænge fast i de gamle. Men, men dengang der ligesom var en sikkerhed i det, så, så, hvad det hedder, så gik vi lige det i gang med det. det var egentlig meget med, at der er sådan et schema, der hedder Åbent. Den startede vi med, og vi hængte den egentlig op på på køleskab og på optagstavler og rundt i vores organisation. Og også snakke med de unge mennesker om, at at det var det her, vi gik i gang med. Så det var egentlig den måde, vi, vi startede med. Med, med det stille og roligt. Det var rimeligt til at gå til, at det var ikke, det var ikke, det var ikke et svært sted at starte som sådan, og det lå rigtig fint i tråd med den måde, vi egentlig har arbejdet på. Så vi, for os var det jo også vigtigt, at vi startede med en, en succes, altså noget, noget, der ligesom lykkes, og, og så stille og roligt begyndte at flytte sig. Jamen det har givet en ro, altså det har givet en uh, stabilitet, uh, og i... Uh, så deltid så har det givet en sikkerhed i, at vi snakker ud fra det fælles fundament nu. Altså det har givet både altså ledelsen, det har givet pædagogerne en, en sikkerhed i, hvad det er, vi taler om. Og en sikkerhed i forhold til forældre, en sikkerhed i forhold til kommuner, socialrådgiveren der kommer ud og taler med børnene. At, at det er sådan her, vi arbejder, og det tager enorm lang tid at arbejde med det der fundament. Og det er ikke sådan noget med, at man kan få anbragt et barn her, og så øh, barnet er barnet færdigbehandlet om, om et halvt år til et år. Og det har vi fået en sikkerhed i at tør at sige nu, at når man anbringer her, og vi arbejder på en mentaliserende måde, så, så er det en lang anbringning, som vi snakker om. Og det tager tid at få det her at op, og komme til at arbejde med børns følelser, børns traumer,
2: jeg hedder Sandé Havskov, og jeg er socialpædagog her på hjem, hvor jeg har døgnvagter og aftenvagter, indgår i og på en af vores afdelinger. De kommer med øh, nogle store traumer, mange af vores børn. Øh, Omsorgsvigt, det har de, og tilknytningsforstyrrelser. Vi har også flere børn med diagnoser børnene har nogle traumer, og de har bare nogle ting i rygsækken, når de kommer her. Og det er det, vi skal have respekt for. Hvor man, altså også bare dengang jeg var studerende, der brugte man jo mere sådan øh, en opdragende rolle. Det har vi ikke så meget mere. Selvfølgelig har vi en opdragende rolle, men ikke på samme måde, som man gjorde førhen. Øh, hvor nu er vi, vi siger populært også, at vi går ved siden af de unge. Vi går ikke foran, vi går ikke bagved, vi går ved siden af og støtter dem. Vi lytter meget mere. Meget mere nysgerrig på børnene. At vi havde på et tidspunkt et par, et par drenge, som havde meget med at kaste alt deres affald ud af vinduerne heroppe. Øhm, og det kunne vi faktisk godt som pædagoger og, og praktisk personale gå og irritere os lidt over. Altså det er for de udenfor. Hvorfor gør de det? Øh, og de fik også ved vide, at hver dag, når vi så det, jamen du skal lige ud og samle op og sådan nogle ting. Øh, og jeg har sådan gået og tænkt over det her, fordi... Ja, jeg kunne godt sige til dem, du kommer ikke lige, jeg kører ikke lige dig ned i byen før du har samlet det her affald op. Men jeg kunne også mærke mig selv, at, at det gjorde et eller andet, Jeg blev nødt til at finde ud af noget mere, og så en dag så spurgte jeg dem til det. Så siger: sig mig lige, hvordan kan det egentlig være? Og hvordan kan det være, at affaldet det skal ud af vinduet i stedet for i skraldespanden? At man jeres egen værelse ser pæn ud? Nå ja, og så kan jeg sige, så tænkte de lidt over det." Og så kom, de prøvede på at komme med lidt svar. Og, men jeg har jo sat et eller andet i gang med ham, fordi så næste gang jeg mødte en, så ham den ene, så kom han og sagde, at jeg har simpelthen tænkt sådan over det der. Så siger han også, ja, det er mærkeligt, at, at vi bare gør det. At, men det er jo det, vi er vokset op med, siger han. Så siger han, men det er godt nok skørt. Jo, det synes han også, der var skørt. Altså sådan noget med, at det, det er den der nysgerrighed. Øhm, og det er den, vi bruger herude. Den der, vi, vi, vi undrer os. Men det, der egentlig er grundlæggende, det er, at vi skal få skabt den her sikkerhed, en sikker base for, for vores børn, så de føler, at de har den her sikre relation, så de tør at sige nogle ting og, øh, og kan udvikle sig sammen med os. Det tager tid, ikke, også, men jeg får, også noget, jeg får også svar fra børnene, og, og så jeg kan bare mærke, at det gør noget i kroppen at bruge mentalisering. Et barn kan være øh, aldersvarende i mange øh, øh, funktioner, men det kan også være måske kun 3-4 år i nogle funktioner, for eksempel følelser. Øhm, og det er jo det, vi skal så igennem den her model, så skal vi jo så få dem op, opbygge deres evner, til at de selv også kan lære at mentalisere, til at de selv også kan lære det her med følelserne, og styre deres følelser, snakke om følelser, mærke andres følelser, aflæse andre. Burde det være spejlbørnene? sige højt, hvad man ser, hvad man tænker, man ser. Fordi der er, børnene kan ikke altid selv sætte sætte begreber på, om de er vrede eller sure, eller ked af det, eller frustreret. Og det er det, vi forsøger. Altså, vi siger, hvad vi ser. Den anden dag havde to drenge, som den ene dreng havde lavet noget dumt. Øh, hvor den anden dreng egentlig begynder at tage den der opdragende rolle, begynder at skælde ham ud og øh, siger hvordan synes du selv, og du er fandme dum, og sådan nogle ting hvor ham her, der havde gjort tingene, han, han sad bare og kiggede lidt nedad, og, der, og sådan en, en situation kunne faktisk godt ende i en konflikt, men øh, jeg sad bare ved siden af og så siger, jeg, så siger jeg til ham der der skældte ud, så siger jeg, ved du hvad lige nu ser jeg faktisk en dreng, der sidder sidder, og han siger ingenting, han kigger ned, på at kigge på ham, tænker du, at han selv synes, at det var godt, det han gjorde, altså, tænker du ikke også, at han godt kan se, at det var forkert, jeg ser bare en dreng, der faktisk ser som om han er ked af det nu, og egentlig bare helst vil have ro, og så kigger ham drengen også op på mig og siger, ja, jeg vil gerne have ro, siger han så, altså, og det er det, man gør, man spejler børnene i de her følelser. Altså det her med, at vi snakker følelser og tilstande med de unge, det gør vi i mentaliserende samtaler, det er simpelthen et mål. Og det er jo det der med, at jeg også skal tænke på, hvad der kan ligge bag, altså hvad der kan trikke vores børn. Også det her med om aften, fordi vi har faktisk mange, der har svært ved at finde ro til natten. Og der vil vi da også snakke meget om, det det kan jo også være individuelt, hvad der sker med dem. Øh, når de er til at være alene og det er mørkt altså, det er der jo det er der mange der ikke bryder sig om at, øh, at vi ligesom bruger vi har brugt det aktivt med nogle af, altså, flere børn derude at vi har puttet ritualer altså, selvom selv, øh, drenge på 12, 13, 14 år altså var vi inde om aftenen og sige godnat, lige for at snakke dagen igennem. Hvad skal vi i morgen? Altså sådan ligesom at få lidt ro på. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle, nogle andre, altså nogle åndedrætsøvelser og sådan nogle ting, de, de kan lave, inden de skal sove. Jeg er meget bevidst om øh, at være rolig, ansvarlig, mentaliserende, altså det vi kalder, eller i teorien hedder RAM jeg møder altid ind roligt, altså i balance forsøger jeg der at være, altså, men jeg omstiller mig, når jeg møder ind på arbejde. Jeg kommer ikke hæsblæsende ind på arbejde, jeg kommer stille og roligt, har respekt for det børnenes hjem, og så synes jeg, at, at det skylder jeg dem. Det er regulering, det er jo den her med at, at få dem ned igen, ligesom en det bruger de også i mentaliseringen, den her med en volumeknap. den er jo skruet, måske af den halvt op, og hvis man bliver ved med at presse på og, sige, altså, og snakke højt til dem og stå op, og, og så kan det være, at man skruer endnu mere op. Men ved at jeg er helt rolig, så skruer jeg faktisk ned fra deres volumeknap igen, for dem ligesom som reguleret ned. Og den her med, at det kan godt være, at de så alligevel forlader rummet, smækker døren forlader rummet. Men så kan vi snakke om det senere hvorimod ender det i, at de smadrer ting. Altså det kan jo ende i magtanvendelser, og de kan jo være til fare for sig selv eller for andre. Øhm, og de, hvis vi bare kører hårdt på. Men det der med, at vi får dem reguleret ned, altså det gør jo også, at, faldet er, at vi har et kæmpe fald i magtanvendelser herude. Det er den her med tålmodigheden ud fra åben, den her med, at vi behøver ikke se udviklingen. Altså lige med det samme, og udvikling, det kan ske over lang tid, men vi kan jo også se små udvikling hele vejen igennem. Øhm, altså, det tager, det tager lang tid, men man skal jo bare blive ved med at sige det, og så en eller anden dag, så kan de jo også selv begynde at sige det. Så, så siger de, ja, det var jeg godt nok, og ved hvad, det var jeg egentlig heller ikke lige det. Det var fordi, at måske jeg blev drillet over i skolen i går. Altså, det kan også bare være nogle andre ting. Altså, det er ligesom, om de, de begynder at tænke lidt over hvorfor de lige hisser sig op og farer op. Selvfølgelig falder vi også i den her berømte mentaliseringsgryde engang imellem, og det gør vi. Altså, vi kan heller ikke være øh, 100% på hele tiden, men bare det, at vi erkender det og er bevidste om det. Og her er vi jo så gode kollegaer, fordi så, kom, så kan det være, at en af kollegaerne kommer og siger, Ved du hvad, skal jeg ikke lige tage over her, ikke også? Eller man får snakket situationen igennem bagefter, hvor de siger, Åh, oh, hvad skete der lige? Er du okay? Har du tænkt over, næste gang kunne det være, at du skulle sige såren og såren"? Eller Altså, der, der bruger vi også hinanden rigtig, rigtig meget. Men selvfølgelig falder man jo også i. Men det er ikke sådan, jeg falder i at kunne finde på at hæve stemmen over for dem. Fordi så vil jeg også bare at gå op ad konflikttrappen. Jeg tænker, at det skal ikke lyde for, for frælst. Altså, jeg, jeg kan godt føle lidt nu, at det lyder lidt for frælst, ikke også. Altså, det, den kan jeg godt have sådan lidt. Men, men jeg har en ting, vi lærte meget på seminariet da jeg gik ud fra seminariet der i, i 11, at der gik vi ud med de tre p'er, personligt, privat og professionelt, og det har vi lært ufattelig meget om, at nu skal vi huske at når vi kommer ud, vi skal passe på os selv, og vi skal ikke give for meget af os selv over for vores øh, borgere eller brugere og den vil jeg sige, den er jeg kommet på kant med nu her i mentalisering, fordi jeg holder op, jeg bruger mig selv, altså Øh, selvfølgelig er der nogle af mine private ting jeg ikke fortæller om, men alligevel er jeg jo personlig ved at jeg bruger mig selv med mit eget sind og deres sind for sende
0: du har lyttet til Socialpædagogernes podcast er du nysgerrig efter mere viden kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sl.dk skorstreng fagligt fokus programmet er produceret af Genlyd podcast tak fordi du lyttede med